0: Wenn er, der Auserwählt ist, wird folgen dem Pfad der Vorzeit, um kämpfend zu besiegen die Mächte der Finsternis. Dann erst werden vereint sein die Sieben und das böse Verband aus der Welt.
1: Die Nacht brach bereits rein, als Richard über die Dorfwiese nach Hause eilte. Wieder einmal hatte er sich verspätet und schon zum dritten Mal würde er diese Woche zu spät nach Hause kommen. Seine Mutter würde ihm wieder eine Standpocke halten und ihm diesmal bestimmt auch Hausarrest geben. Da hörte er plötzlich ein Splittern, als ob Glas zerbrechen würde. Er trat in ein Loch und fiel. Sich umdrehend, um seinen Fuß aus dem Loch zu befreien, bemerkte er, dass es kein Loch war, in dem er feststeckte. Es war eine wabernde, runde Öffnung im Boden, in welche er durch eine unsichtbare Macht gezogen wurde. Weiter, immer weiter wurde er hineingezogen. Es war wie in einem Albtraum, aus dem er trotz um sich schlagen und strampeln nicht erwachte. Dann fiel er. Er fiel durch einen Tunnel aus Formen und Farben und verlor irgendwann das Bewusstsein, noch bevor er auf der anderen Seite hart auf dem Boden aufschlug. Als Richard wieder zu sich kam, umgab ihn Dunkelheit. Was war nur passiert? Wo war er?
2: Endlich bist du wach, Richard.
1: Erschrocken blickte er hoch und erkannte vor sich eine Frau, die ihn anstarrte. Lange weiße Haare, eingehüllt in eine goldene Robe mit einem reich verzierten Stab in der rechten Hand und ein Amulett an einer silbernen Kitte
3: in der linken. Wer... Wer bist du? Wie bin ich bloß hierher gekommen?
2: Ich bin Galia, die Hüterin der Lebenskräfte. Du, Richard, wurdest auserwählt, mir zu helfen. Denn Dämon, der Herrscher des Bösen, zerstört meine Welt. Jetzt, in diesem Augenblick, in dem ich mit dir spreche, ist er dabei, die letzte Schlacht gegen meine Truppen zu gewinnen.
3: Ich wurde auserwählt? fragte sich Richard stirnrunzelnd.
2: Hinter mir steht der Baum des Lebens. Dämon hat die sechs kostbaren Früchte, die unsere Lebenskraft enthalten, vom Baum gestohlen und die sechs Wächter eben dieser lebensspendenden Früchte entführt. Nur meine eigene, die siebte Frucht, ist noch übrig. Doch ein Tor zwischen den Welten zu öffnen, um dich hierher zu holen, war anstrengend. Und meine Kräfte lassen nach.
1: Galia deutete auf eine runde, purpurfarbene Frucht, die an einem Baum hinter ihr hing.
2: Du musst die gestohlenen Früchte finden und sie zum Baum des Lebens zurückbringen. Und du musst den Mond vernichten.
3: Aber... Aber warum denn gerade ich?
2: Weil du der Auserwählte bist. Unsere Weissagungen haben uns prophezeit, dass ein Fremder, der in zwei Lichter schaut, den Mond vernichten wird.
3: Aber ich sehe überhaupt keine Lichter.
2: Das graue Auge sieht die dunkle Seite des Lebens, das grüne die gute. Nur du kannst für Ausgleich sorgen.
1: Es stimmte, Richard hatte zwei unterschiedliche Augenfarben. In der Schule wurde er deswegen schon immer gehänselt. Allerdings hatte er sich
3: nie irgendetwas daraus gemacht. Bis jetzt. Hör mal, ich will bloß nach Hause. Die Frau starrte ihn eindringlich
2: an. Du kannst nicht nach Hause. Die Weissagung muss bis zum 26. Tag erfüllt sein. Auf deinem Weg wird dich ein Begleiter erwarten, denn viele Gefahren warten auf dich. Trage dies.
1: Galia holte unter ihrer Robe einen dunkelbraunen Umhang hervor und hielt ihn Richard hin.
2: Seine Kapuze ist eine Tarnkappe, welche dich siebenmal unsichtbar macht, wenn du sie überstülpst.
1: Dann überreichte sie Richard auch noch das Amulett, welches sie in der Hand hielt.
2: »Solange du dieses trägst, werde ich immer in deiner Nähe sein.«
1: Damit verschwand Galia. Richard wusste nicht recht, was er jetzt tun sollte. Er hatte Angst und zitterte. Trotzdem zog er den Umhang über und marschierte los, direkt in den Wald hinein, der sich vor ihm oft hat Darin war es dunkel, nur hier und da brachen einige Lichtstrahlen durch das Blätterdach. Plötzlich sprang eine stämmige Figur im Kettenpanzer von einem Felsen herab und versperrte ihm den Weg. Die Figur trug eine Lederrüstung und war mit einem Bogen bewaffnet. Als Richard ihm ins Gesicht schaute, erschauerte er. Das Wesen vor ihm hatte einen Schweinskopf. All Mut zusammennehmend fragte er,
4: »Bist du mein Führer?« Die Kreatur lächelte ihn an. »Ich bin Orkan und gehöre zu den gewöhnlichen Tieren.« »Warum willst du denn einen Führer?« Richard erzählte von seiner Begegnung mit Galia,
1: der Aufgabe, die er gestellt bekommen hatte, und dass sie ihn ständig Richard genannt hatte,
4: obwohl er doch Richard heiße. »Ich kann dir helfen. Ich bin gerade noch lebend der großen Schlacht entronnen und suche jetzt nach anderen Überlebenden. Aber wir können zusammenreisen.« Damit marschierte Orkan den
1: Pfad, der durch den Wald führte, entlang. Nach kurzem Zögern und überlegen alte Richard orkan schließlich hinterher. Am ersten Tag
0: Soll Böses hier die Macht erringen, wird Dunkelheit das Land verschlingen. Ein Auserwählter kommt von fern, er sieht bei Nacht und Grellenschein. Am ersten Tag ist dies der Weg. Er folgt dem Bach und kreuzt den Strom. Im Wind und auch im Wasser droht Gefahr. Doch Sicherheit verbirgt sich in der Erde tief. Ein schmaler Weg liegt an des langen Pfades Ende. Verborgene Schwäche Schenkt dem Tag die gute Wende.
1: Immer tiefer drangen sie in den Wald. Während sie sich den Weg durch das dichte Unterholz bahnten, lauschte Richard gebannt den Erzählungen Orkans. Er erzählte ihm von der großen Entscheidungsschlacht und davon, wie er den Truppen Dämons entkommen konnte. Dann zog er den Ärmel seiner Lederrüstung etwas nach oben und präsentierte Richard eine
4: tiefe Fleischwunde an seinem rechten Arm. »Die haben mir drei Soldaten Dämons beigebracht. Sie griffen mich von allen Seiten an und einem von ihnen gelang es, meinen Waffenarm zu verletzen.«
3: »Ihh!«
1: schüttelte Richard sich, als er noch einmal auf die klaffende Wunde schaute.
3: »Das hat sich ja ganz schön geblutet, oder?« »Oh ja!« »Das kann
4: man wohl sagen«, Orkan rieb sich den Arm, »aber ich hatte noch Glück und konnte entkommen. Viele andere gewöhnliche Tiere, aber auch andere Kreaturen starben in der Schlacht. Andere wurden gefangen genommen, und wie bei all den Gefangenen vor ihnen, wird Dämon auch ihnen seinen bösen Willen aufzwingen.«
1: Orkan schaute traurig zu Boden, als er sich daran erinnerte, wie die Burg, die er und seine Freunde versuchten zu halten, belagert wurde.
4: Wir Eingeschlossenen litten Hunger, und vor den Mauern lauerten Tiere, die einmal unsere Freunde waren. Jetzt aber standen sie im Dienste Dämons, trugen schwere Rüstungen und gehörnte Helme und warteten nur auf das Angriffszeichen ihres neuen Meisters. Zuerst schossen sie brennende Pfeile über die äußere Mauer. Es war unmöglich, all die Brände zu löschen. Die Dächer gingen in Flammen auf, denn wir hatten schon seit Tagen kein Wasser mehr. An zur Festung brannte Lichterloh und plötzlich gab es einen ungeheuren Aufruhr. Die Truppen Dämons waren mitten unter uns. Sie hatten sich unter den Festungswellen durchgegraben und griffen uns nun in voller Stärke an. Die kleineren Tiere wurden dabei einfach niedergetrampelt.
1: Gebannt und traurig schaute Richard Orkan an, als dieser plötzlich schwieg. Er schien in Gedanken die Schlacht
3: noch einmal zu durchleiden. »Wie konntest du eigentlich den drei Angreifern entkommen?« »Den einen schlug ich mit meinem Schwert nieder, als
4: er gerade mit der dornengeschickten Keule auf mich losging. Sein Helm und sein Kettenhemd ließen keine Stelle ungeschützt. Aber dann entdeckte ich einen Spalt an seinem gepanzerten Nacken. Leider traf mich, als er fiel, seine Keule am Arm und riss ihn bis zum Knochen auf. Die beiden anderen Angreifer waren ziemlich langsam, mein Schwert aber ziemlich schnell.« es schlitzte ihre Bäuche auf. Jetzt sind die Überlebenden der Schlacht in alle Winde vertrieben, weshalb ich sie wiederfinden muss. Es gibt nämlich noch Hoffnung.
1: Dann schwieg Orkan. Das Vorankommen wurde mühsamer, denn der weitere Weg führte durch eine Schlucht, deren Boden mit glitschigem, feuchtem Moos bedeckt war. Der Wald lichtete sich und einzelne Granitblöcke, dunkle Nässe, reckten sich empor mehr rutschend und stolpernd durchquerten sie die Schlucht und erreichten einen Fluss.
4: Warte, da ist jemand. Hör mal. Orkan warnend seine Hand.
3: Ich höre nichts.
1: Angestrengt lauschte er und konnte dann neben dem Plätschern und Gurgeln des Wassers doch ein sägendes Geräusch in der Ferne ausmachen.
4: Komm mit. »Mal sehen, wer da ist«,
1: meinte Orkan
4: und marschierte los.
1: Immer wieder blieb er kurz stehen, um auszumachen, aus welcher Richtung dieses Geräusch kam. Und dann standen sie vor einem riesigen Felsen, von dem aus das sägende Geräusch zu kommen schien. Vorsichtig spähten sie um den Felsen herum und sahen eine zwergenhafte Gestalt, die gegen den Stein gelehnt schlief. Das sägende Geräusch war das laute Schnarchen dieser Gestalt. Lange, silbrig-graue Haare... Spitze Ohren und eine Nickelbrille auf der Nase. Und ein großes Buch, das er sich auf den Rücken gebunden hatte. Bevor Richard etwas sagen konnte, war Orkan schon an sie getreten und rief. Wer bist du?
4: Was machst du hier?
1: Erschrocken fuhr das Mann ah. aus dem Schlaf und blickte sich verwirrt um. Als es Orkan erblickte, riss es erschrocken
5: die Augen auf. Ich bin Melek von Antona.“ ich war Schreiber in der Bücherei der alten Stadt, aber jetzt, als sein Blick dann auf Richard fiel, verschwand sofort die Furcht aus seinen Augen: „Du bist der auserwählte.
3: Woher weißt du das?
1: Von seinem Rücken holte er das Buch hervor und lehnte es gegen den Stein. Das Buch war in verblichenem roten Leder gebunden und mit einem dicken Messingschloss verschlossen.
5: »Das ist unser altes Buch der Weissagungen«,
1: erklärte Melek und schlug es auf.
5: Mir gelang es, diese Kostbarkeit aus den Schatzkammern der Bibliothek zu retten, kurz bevor die Stadt eingenommen wurde. Das Buch berichtet, dass der Auserwählte dann kommt, wenn wir seine Hilfe am dringendsten brauchen.
1: »Fasziniert«, starrte Richard auf das Buch. Kurz erzählte er ihm ebenfalls von seiner Begegnung mit Galia und fragte
3: Was steht sonst noch in dem Buch?
5: Eine ganze Menge, aber es ist in Reimen und Rätseln geschrieben. Nur der Auserwählte
1: kann sie deuten.
3: Na dann lass mal sehen, drängte Richard
1: und wollte nach dem Buch greifen, doch Melik hielt seine armen schützend davor.
5: Ich werde dir den ersten Vers vorlesen,
1: entgegnete er und räusperte sich.
5: Soll Böses hier die Macht erringen, wird Dunkelheit das Land verschlingen. Ein Auserwählter kommt von fern, er sieht bei Nacht und grellen Schein. Am ersten Tag ist dies der Weg, er folgt dem Bach und kreuzt den Strom. Im Wind und auch im Wasser droht Gefahr, doch Sicherheit verbirgt sich in der Erde tief. Ein schmaler Weg liegt an dessen lang Pfades Ende, Verborgene Schwäche schenkt dem Tag die gute Wende.
1: Richard war völlig verwirrt. War er vielleicht doch der Auserwählte? Über Melix Schulter starrend las er den Vers wieder und wieder.
3: Okay, vielleicht bezieht sich, wenn Dunkelheit das Land verschlingt, auf Dämon, der die Macht erringt. Ist dies der Weg, könnte bedeuten, dass uns das Buch den Weg weist.
1: Kurz hielt er inne und überlegte angestrengt:
3: Wir sollten zuerst den Strom finden. Ich könnte wetten, dass dieser Bach uns dorthin bringt.
1: Zustimmendes so Nicken von seitens Orkan und Melik.
3: Mit frischer Kraft und
1: geschwollener Brust marschierte Richard los, gefolgt von seinen beiden Gefährten. Sie folgten dem Bach und kamen gut voran, bis auf eine Stelle, an der sie über glitschige Steine springen mussten. Der Wald lichtete sich immer weiter und schon bald standen die drei auf einer Lichtung. Seht, schrie Richard und zeigte triumphierend auf den Fluss, der zu einem breiten Strom heranwuchs und sich gemächlich durch die Ebene wand. Auf der anderen Seite des Flusses zeigte sich roter, zwar dürrer, aber begraster Boden, der von riesigen Felsbrücken übersät war, die wie kleine
4: Dörfer aussahen. Okay, hier können wir leicht den Fluss überqueren. Diese Steine führen direkt hinüber. Da bemerkte Richard,
1: dass sich tatsächlich mehrere Steine wie kleine Inseln nebeneinander angeordnet im Fluss befanden. Er bemerkte, dass diese eine dunkelgrüne Färbung hatten und das Wasser drumherum recht schlammig aussah. Ein Brummen war zu hören, das immer lauter und lauter wurde. Grabfritz, schnell, versteckt euch! Grapefruits sagte Richard ungläubig, während er neben Orkan herrannte.
4: Nein, gab Paustgroße Aus große grüne Fliegen mit jeweils zwei klauenartigen Auswüchsen an der Ober- und Unterseite, zackigen Flügeln und einem langen, spitzen Saugrüssel. Die fliegen in Schwärmen, können dir das Blut in Sekunden aussaugen und machen sich anschließend über dein Knochenmark her. Glücklicherweise also sind sie sehr kurzsichtig. Solange wir versteckt bleiben, sind wir sicher.
3: Erinnerst du dich, an die Stelle aus der Weissagung? Sicherheit verbirgt sich in der Erde tief.
1: Unterbrach ihn Richard,
3: als auch schon die Grabfritze
1: hinter ihn aus dem Wald brachen. Orkan sprang sofort in einen Dornbusch. Medic verschanzte sich hinter einem Felsen und Richard blieb allein zurück. Pan schaute er sich um, doch konnte kein passendes Versteck finden. Außerdem hatten die Grabfritze schon Kurs auf ihn genommen. Was sollte er jetzt nur tun? Der Umhang! Fiel es Richard ein. Schnell zog die Tarnkappe über und für einen Augenblick verschwamm alles in einem Nebel. Er fühlte sich allerdings nicht sehr unsichtbar, klammerte sich zitternd an das Amulett um seinen Hals. Brummend flogen die Fliegenwesen über seinen Kopf hinweg und flogen dann verwirrt hin und her. Richards Nase begann zu kitzeln und ohne dass er es verhindern konnte, gab er einen lauten Niese von sich. Einer der Krapfritz änderte sofort die Richtung und flog direkt auf Richard zu. Direkt vor seinem Gesicht flog das Ding und mit Entsetzen beobachtete Richard, wie es ein langes, nadelartiges Objekt ausfuhr und damit vor seinem linken Auge herumstocherte. Der Krapfritz konnte ihn dank der Tarnkappe nicht sehen und nach einigen Sekunden, die sich für Stunden anfühlten, versammelten sich die Fliegenwesen wie auf Kommando wieder zu einer Wolke und brummten zurück in den Wald. Orkan tauchte als Erste wieder auf. Mann, war das knapp.
4: Wir machen uns besser aus dem Staub
1: rief er Melik zu, der hinter dem Felsen hervorkam. Richard schob seine Tankkappe zurück. Wieder wurde seine Sicht kurz lieblich. Doch dann konnte er alles wieder klar
4: sehen. Kommt! Wir benutzen die Trittsteine. Ich möchte ungern hier warten, dass die Biester zurückkommen.
5: Moment! In der Weißsaugung steht aber nichts von Trittsteinen. Ich glaube, sie deutet an, dass wir den Fluss unterirdisch vielleicht durch einen Tunnel unterqueren sollen.
4: Bist so du völlig verrückt? Warum sollen wir unsere Zeiten mit Suchen nach einem Tunnel verschwenden, wenn wir den Fluss direkt überqueren können?
5: Weil das im Rätsel geschrieben steht. Erinnere dich. Erde, Tiefe, Versteck.
3: Hört doch auf zu streiten. Wir müssen den Fluss schnell überqueren und uns auf den Weg machen. Ich weiß nicht, was du gegen die Steine hast, Melek, aber wir sollten sie nutzen.
5: Ohne mich ich bleibe auf dem Pfad und sehe, ob es hier irgendwo einen Tunnel gibt.
3: Na schön, dann treffen wir dich auf der anderen Seite, wenn du einen gefunden hast.
1: Noch während Richard sprach, glaubte er, Galias warnende Stimme gegen diesen Weg zu hören. Doch er schüttelte nur unglaublich den Kopf, während er mit Orkan schon auf dem Fluss zuhalte. Melek derweil folgte tatsächlich dem Pfad und lief auf einen alten Baum zu. Dort endete der Weg auch denn hinter dem Baumstumpf konnte er nur Wasser sehen. Zurückblickend sah er, wie Orkan und Richard gerade auf den ersten rutschigen Stein traten. Dann versuchte Melik über die Uferbüschung zu blicken, schob sich vorsichtig über den Rand. Vielleicht war dort ja ein Tunnel. Die Büschung war steiler, als er gedacht hatte. Er verlor den Halt, rutschte und rutschte, sauste dem Wasser entgegen. Wild um sich schlagend griff er nach einer Wurzel und bekam sie zu fassen. Halb in der Luft hängend bemerkte er, dass es keine Wurzel war, sondern ein Tau und dass er tatsächlich vor dem Eingang eines Tunnels hing. Das war für ihn Bestätigung genug. Er war auf dem Pfad der Weissagung. Vorsichtig kletterte er das Tau hinunter, als es plötzlich riss, und ja. er unsanft auf dem Boden vor der Höhle landete, das Tau neben ihm. »Hoffentlich führt der Tunnel tatsächlich unter dem Fluss hindurch«,
5: dachte er sich. »Verborgene Schwäche«, Schenkt dem Tag die gute Wende.
1: Murmelte er vor sich hin und begann, einer plötzlichen Eingebung folgend, das Tau aufzurollen. Dann betrat er den dunklen Tunnel. Er hätte Angst haben müssen, doch der Fluss hatte ihm mehr Angst gemacht als die unbekannte Tiefe, die vor ihm lag. Der Boden war zwar etwas rutschig, aber wenigstens konnte er durch das einfallende Licht vom Eingang etwas sehen. Am anderen Ende des Tunnels konnte er auch schon einen schwachen Schein erkennen, auf den er etwas gebückt, um sich nicht in den Kopf zu stoßen, zulief. Auf trockenem Boden endete der Tunnel schließlich und erleichtert hielt er nach Richard und Orkan Ausschau. Beide waren gut vorangekommen, doch irgendwas stimmte nicht. Das Wasser war zu still, zu dunkel und unheimlich.
3: Mir gefällt das nicht. Mir auch nicht. Lass uns schnell weitergehen. Oh, sieh mal, das ist der Malek! Er scheint also wirklich einen Tunnel gefunden zu haben. Wäre doch schneller gewesen. Geh doch endlich weiter.
4: Der Fluss macht mir wirklich Angst,
1: schimpfte Orkan. Noch während er sprach, begann das Wasser um sie herum zu brodeln. Die Steine unter ihren Füßen bebten und der Fluss schien sich plötzlich rückwärts zu bewegen. Eine kleine Welle bewegte sich flussabwärts direkt auf sie zu, füllte ihn mit hellgrüdem Schleim der bestiale Stank. Richard und Orkan flohen beide den Halt, als sich die Steine begannen, aus dem Wasser zu heben. Sie tauchten in die widerliche Kühe ein und sofort merkte Richard, dass es keine Steine waren, auf denen sie standen, sondern riesige Schuppenplatten auf dem Rücken von etwas Lebendigem, das sich jetzt immer höher aus dem Wasser erhob. Spuckend und schnaufend versuchten die beiden, wieder an Land zu kommen, doch das Wasser verdickte sich zu einer noch übler riechenden Suppe, in der sie sich kaum noch bewegen konnten. Je mehr sie sich bewegten, Umso mehr zog sie der schlammige Brei in die Tiefe.
3: Bleib ruhig! Je mehr wir uns bewegen, desto schneller sinken wir! schrie Richard.
1: Doch Orkan tat genau das Gegenteil. Er ruderte immer schneller und heftiger und Richard sah jetzt auch warum. Etwas weiter stromabwärts rudelte und zischte es. Ein riesiger Strudel riss die Oberfläche auf und entblößte Stück für Stück die schrecklichste Kreatur, die er je in seinem Leben gesehen hatte. Zuerst tauchte der Kopf des Ungeheuers auf. Es hatte Ähnlichkeit mit dem eines Krokodils und war mit tropfenden Tankstränen bedeckt. Dann wurden ein paar schale, stechende Augen sichtbar, gefolgt von Nüstern, die Wasser in alle Richtungen schnaubten. Doch das Maul war das schlimmste Anblick. Eine riesige Öffnung mit einer Reihe messerscharfer Zähne. Ein Schwell Wasser ergoss sich aus dem Waffen und Richard konnte die Fetzen faulenden Fleisches sehen, die noch an den Fangzähnen hingen sah Richard die hakenförmigen Klauen der Kreatur, die sie benutzte, um sich im Flussbett voranzuziehen. »Wer wagt
5: es, das Wasser, das ich
4: beschütze, zu durchqueren?«
1: Bei jedem Wort stieß die Bestie eine nach Verwesung stinkende Wolke aus.
4: »Fürchtet euch, denn ihr seid in meine Reis eingedrungen, und ich werde euch vernichten.«
3: »Wer bist du? Wir wollen doch nur den Fluss überqueren.« »Weißt du denn nichts über Sumar und den Fluss, den er bewacht?«
1: brüllte die Kreatur und reckte seine Klauen gen Himmel. Plötzlich wurde Richard das klar. Wenn sich die Kreatur mit seinen Klauen durch den Fluss bewegte, konnte sie ihnen nicht folgen, wenn es diese aus dem Wasser hob. Wenn sie fliehen wollten, war jetzt der richtige Moment. Doch wie sollten sie das nur anstellen? Melek nahm ihnen diese Entscheidung ab. Er rannte zum Ufer, unbemerkt von Suma, und warf das Tau, welches er mitgenommen hatte, den beiden entgegen. Hier, ihr zwei, fang auf! Das Seil flog durch die Luft, landete auf Richards Schulter und in Orkans rechter Hand.
4: <lacht>
1: Kreischte Suma, als er sah, was da vor sich ging. Er warf sich wieder ins Wasser, versuchte sich an die beiden heranzuziehen. Verzweifelt zog Melek am Seil, versuchte gegen den Sog des Morastes anzukommen.
5: »Los, ihr zwei! Strampelt euch frei! Versucht, den
1: Schlamm abzuschütteln!« schrie er ihnen zu. Die beiden taten, wie Melik es ihnen geraten hatte, und plötzlich, mit einem schmatzenden Geräusch, spuckte sie der üble Brei aus. Jetzt war der Schlamm sogar ein Vorteil, denn beide schlitterten ungebremst darüber, als Melik das Seil einholte. In allerletzter Sekunde erreichten sie das Ufer. Kaum kletterten sie die Büschen hoch, als Zuma mit seiner riesigen Pranke zuschlug. Tief grub sie sich neben Richards Bein ins Erdreich. Kurz starrte Richard das schuppige Ding an, als Suma auch schon zum zweiten Schlag ausholte. So schnell Sekunden konnten, wandten sie und hörten hinter sich einen erschütternden Schrei voller Enttäuschung. Dann war es still. Erst als sie sich in Sicherheit wussten, drehten sie sich um. Alles war wie vorher. Der Fluss lag wieder ruhig da und unschuldig führten dunkelgrüne Steine über den Fluss. Richard rang nach Atem ihm fiel die warnende Stimme Galias ein, die er im Geiste gehört hatte. Das nächste Mal würde er darauf hören.
3: Ich weiß nicht, woher du die Kraft hattest, aber du hast uns das Leben gerettet.
1: Ach, das
5: war doch nichts Besonderes. Richtig. Was meinst du mit richtig?
3: Leute, fang doch nicht wieder an zu streiten. »Ich schlage vor, wir suchen uns erstmal ein Versteck, ruhen uns aus und überlegen, wohin wir als nächstes gehen.«
1: Er deutete in eine Richtung und lief auf einige Felsbrocken zu, hinter denen er sich auf dem Boden fallen ließ. Melik tat es ihm gleich.
3: »Wo ist Orkan?«
1: Ihr Freund war plötzlich nirgends mehr zu sehen. Nur ein leises Klagen aus der Ferne war zu hören. »Wo war Orkan nur abgeblieben?« <lacht> Am zweiten Tag
0: Fels verhüllt und Gras getrügt Doch Helden bezwingenden den Tag Hinterseiten schimmern des Pfeiles Gold Den Tapferen sichtbar weiß es den Weg Gefahr, Gewässer, gegenwärtiger Tod So meide der Versuchung Hand Purpurne Augen schicksalsvoll Zweifach erscheint, doch niemals zu so spät. Vom Tode zu pflücken den leuchtenden Kral. Und sie führen zu neuem Ziel.
1: Weder Richard noch Melik konnten sehen, wohin Orkan gegangen war. Sie verließen ihren sicheren Unterstupf und hielten nach allen Richtungen Ausschau. Da vernahmen
3: sie erstickte Schreie in der Ferne.
4: Hilfe! So helft mir doch!
3: Das ist Orkan. Orkan, wo bist du? Wir können dich nicht sehen.
4: Hier drüben, beim alten Baumstumpf! Schnell, beeilt euch!
3: Beide
1: sahen sich noch einmal um und erblickten tatsächlich einen alten, halb verfallenen Baumstumpf. Sie rannten hin und fanden Orkan ausgestreckt am Boden liegen. Dutzende dunkelrote Würmer, die sich mit ihren langen, dünnen Körpern um Orcas Arme und Beine wickelten, hatten ihn fest im Griff.
4: Versucht, an ein Schwert zu kommen und schneidet mich von diesen Biestern los. Aber passt auf, wo ihr hintretet. Ich glaube, der ganze Boden ist von ihnen verseucht. Vorsichtig
1: beugte sich Richard vor. Mit einiger Mühe konnte er das Schwert erreichen. Er sprang zurück und mit einigen gewaltigen Hieben säbelte er die Würmer in zwei. Der Rest brachte sich in Sicherheit und verschwand wieder im Erdboden. Orkan
3: war befreit. Was sind das bloß für widerliche Viecher?
4: Das weiß ich leider auch nicht. Aber wir haben
1: noch einen weiten Weg, schüttelte sich Orkan, während er Richard das Schwert aus der Hand nahm.
4: Und wir werden noch mehr gefährlichen Ungeheuern begegnen, bevor wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Lasst uns jetzt besser weitermarschieren. »Was sagt das Buch, Melek?«
1: Der Zwerg warf Orkan einen besorgten Blick zu und fingerte nervös an den Bändern, mit denen das Buch der Weissagungen gesichert war. Da bemerkte Richard plötzlich ein Blinken.
3: »Melek, gib mir das Buch!«
1: Er schlug es auf und blätterte darin. Doch alles, was er sah, war staubbedecktes
3: Pergament. Als er Melek das Buch wieder zurückgab, war da aber wieder dieses Blitzen. »Da!« da ist irgendetwas am Buchrücken versteckt.
1: Er zog einen schmalen Metallstab mit einer gläsernen Klinge heraus. Das Glas war farbig, doch Richard konnte nicht erkennen, welche Farbe es wirklich hatte. Mal leuchtete eine Farbe auf, dann eine andere. Es funkelte, als ob alle Farben um die Vorherrschaft kämpfen würden.
3: Was ist das?
5: Das muss der Wegweiser unserer Ahnen sein.
3: Melik nach Luft.
5: »Er ist einer unserer ältesten Schätze. Wir alle dachten, er sei schon seit Urzeiten verloren. Kann ich ihn
1: sehen?« Als Melik den geheimnisvollen Dolch in die Hand nahm, verblassten die Farben des Glases und der Dolch wurde stumpf und grau.
5: »Ich weiß nicht, wie er funktioniert, aber wenn die Legenden wahr sind, dann führt er dich zum Ziel deiner Wünsche. Auf dem Pfad des Lebens.«
3: Unsere Rettung hängt von den Früchten des Lebensbaumes ab. Wenn wir sie finden wollen, müsste er uns den Weg weisen.
1: Das ist richtig. Richard packte den Metallgriff und schwenkte die Glasklinge in einem weiten Halbkreis. Zuerst geschah gar nichts, doch dann begann der Dolch bernsteinfarben zu leuchten. Als er flussaufwärts zeigte, schien das Metall zu pulsieren und eine blaue Lichtwelle floss die Glasklinge hinab. Sie standen wie Gewurzel da und starrten auf
3: Richards Hand, die von dem kalten Licht erhellt wurde. In diese Richtung leuchtet es am kräftigsten. Dort, wo dieses schreckliche Heulen herkommt.
1: In ihrer Aufregung hatten sie das merkwürdige Wehklagen, das aus der Ferne zu ihnen drang, gar nicht
4: beachtet. Lasst uns gehen. Wir schauen später in Meleks Buch.
3: Einverstanden,
1: antwortete Richard und gab Melek den Wegweiser zurück, der diesen im Buchrücken verschwinden ließ. Die drei stapften über rötlich-staubiges Grasland und folgten dem Flusslauf in einigem Abstand. In weiten Bogen begrenzte der Wald eine große Lichtung. Kleine Büsche tauchten auf und die Felsbrocken wurden weniger. Schließlich öffnete sich der Flusslauf zu einem großen, klaren See. Als sie sich dem Wasser näherten, wurde das Wehklagen allmählich schwächer. Richard entdeckte merkwürdige, haarige Büsche, die durch das Wasser wirbelten. Dann erkannte er, dass diese Büschel Köpfe mit wallenden Mähnen waren. Plötzlich streckten sich alle Köpfe gleichzeitig aus dem Wasser und ein herzerweichendes
3: Wehklagen erfüllte die Luft.
2: »Helft uns! Rettet uns!«, rettet uns.
3: »Sie schreien zu ertrinken! Schnell, Melek, dein Seil!«
4: »Wartet! Das könnten ein Taulasch sein! Runter mit euch
1: beiden!« Die beiden warfen sich wie geraten zu Boden. »Was ist denn los?« »Da drüben! Seht!« Eine große Gestalt in einem groben blauen Wams näherte sich dem See. Als sie das Ufer erreichte, bettelten die Stimmen »Hilf uns, wir
2: fest!«
1: Jetzt, da die Gestalt näher gekommen war, konnten sie sehen, dass sie eine gelbe Haut, hohe Wangenknochen und mandelförmige Augen hatte, die im Sonnenlicht funkelten.
4: »Ein Leopardenmann!«
1: der Leopardenmann beugte sich zum Wasser hinab und streckte die Hand nach den Köpfen aus. Dann ging alles blitzschnell. Das Gesicht des Leopardenmannes verzog sich in furchtbaren Entsetzen, als die jammernden Wesen ihn am Arm packten und blitzschnell ins Wasser hinabzogen. »Seht, dort drüben!«
4: »Ganz, wie ich es mir gedacht hatte!«
1: Richard folgte seinem Blick und sah auf den von totem Gras bedeckten Uferhang. Dieser begann sich zu bewegen. Erdhügel und Grasbüsche zitterten, bebten und der ganze Abhang schien plötzlich zu leben. Richard starrte wie gebannt auf die Szene und sah mit Grauen, dass der Abhang von einem Haarpolster bedeckt war, das sich in einzelne Köpfe auflöste. Kleine, puppenhafte Körper kamen zum Vorschein. Als Richard die offene Mäuler sah, blieb sein Herz fast stehen vor Schreck. Die Köpfe klappten in zwei Hälften auseinander und öffneten einen tiefen Schlund, der von furchterregenden Reihen haifisch ähnliche Zähne gesäumt war. Die scheußlichen Wesen schlängelten sich Eines nach dem anderen wie Otter in den See Nur die Wellen verrieten Wo unter der Oberfläche sie gerade schwammen. Der Leopardenmann Bäumte sich plötzlich auf Und verschwand dann im Wasser Sekunden später tauchte er wieder auf Sein Arm reichte nur noch bis zum Ellbogen Blut schoss aus dem abgenagten Armsturm heraus Sein Gesicht war stellte. Das Wasser Brodelte und kochte die kristallklaren Fluten verwandelten sich durch die Fressorgie der Tollosch in eine blutige Brühe. Noch einmal tauchte der Unglückliche auf, kaum noch erkennbar unter den Massen von nassem Fell. Und dann verschwand er für immer. Innerhalb von Sekunden senkte sich Stille über den See. Alles, was noch an den Wanderer erinnerte, war eine bizarre, rote Blüte aus Blut, die auf der Wasseroberfläche trieb. Am Gegenüberliegenden Ufer kletterten die Tollosch an Land und trockneten ihr Haar in der Sonne. Schon bald waren sie wieder eins geworden mit ihrer Umgebung. Jene, die im Wasser geblieben waren, lauerten seelenruhig auf ihr nächstes Opfer. Die drei Gefährten waren eine Zeit lang wie gelähmt. Orkan brach schließlich das Schweigen.
4: Ich wollte euch gerade von den Tollosch erzählen, als der Leopardenmann kam. Sie lagern in der Nähe des Wassers und locken den Unwissenden in die Falle. Sie geben vor, in Not zu sein und flehen um Hilfe. An Land sind sie harmlos, aber im Wasser habt ja gesehen, wozu sie fähig sind.
5: Ich frage mich nur, ob das auch im Buch der Weissagungen stimmt.
1: Einige Seiten vorblätternd las er vor: Fels
5: verhüllt und Gras betrügt. Doch Helden bezwingen den Tag, hinter Seiten schimmernd des Pfeiles Gold, den tapferen sichtbar weist es den Weg, Gefahr, Gewässer, gegenwärtiger Tod. So meide der Versuchung Hand, purpurne Augen, schicksalsvoll, zweifach erscheinend, doch niemals zu spät, vom Tode zu pflütten, den leuchtenden Gral, und sie zu führen zu
1: neuem Ziel. Melek und Orkan schauten Richard fragend an. Dieser dachte einen Augenblick nach.
3: Die ersten beiden Zeilen ergeben Sinn, aber der Rest. Ich weiß nicht. Könnten das deine da Pfeile sein, Orkan? Nein. Die sind ja gar nicht golden. Er schaute Melek über die Schulter, als dieser stirnrunzelnd das alte Manuskript studierte. Ich hab's! Der Wegweiser! Er hat die Form eines Dolches oder Pfeils, stimmt's? Meide der Versuchung Hand, Gewässer und Tod. Das muss die Warnung von den Tollosch sein. Aber ich verstehe die Bedeutung der purpurnen Augen nicht. Die zweifach erscheinen.
4: Ich glaube, wir sollten jetzt weitergehen. »Ein Problem ist aber, dass ich mich hier nicht besonders gut auskenne.«
5: »Da kommt jemand.
1: Wir müssen ihn warnen.« Die drei rannten dem Fremden entgegen und riefen ihm zu, er solle stehen bleiben. Gleichzeitig begannen aber die Tolosch wieder mit ihrem erschütternden Hilfeschrei und übertönten die warnenden Rufe. Als der Fremde das rennende Trio sah, hielt er kurz vor dem Ufer wartend inne. »Es war wieder ein Leopardenmensch, diesmal aber eine Frau.«
6: Warum so eilig?
1: fragte sie mit leicht näselnder Stimme. Richard war noch nie einem Leopardenmenschen begegnet, aber er glaubte, Galias Stimme zu vernehmen.
2: Du kannst der Fremden trauen, Richard.
1: Dann bemerkte er die Augen der Leopardenfrau. Sie waren purpurfarben, wie in der Weissagung.
3: Tolosch! Da sind Tolosch im See! Tolosch?
1: fragte die Fremde zurück Gleichzeitig holten die Kreaturen im See weiter und bettelten
2: Hilfe Wir stecken Bitte Hilfe Bitte Hilfe
3: Hör nicht auf sie Sie haben gerade einen Leopardmann gefressen der ihm zu Hilfe eilen wollte
6: Das muss Merkatz gewesen sein Er lief vor mir ein guter Kämpfer
1: einen Moment lang blickte sie zu Boden und sagte dann
6: »Ich heiße übrigens Serena. Und wer seid ihr?«
1: Plötzlich zog sie einen durch und setzte ihn an Richards Kehle. »Lass ihn in Frieden. Er ist der Auserwählte.« Die purpurnen Augen blickten zur Seite.
6: Ha, »Das ist leicht gesagt. Ich töte den Kerl und schneide euch beide in Streifen, bevor ihr es merkt.«
1: Sie drückte den Dolch noch fester an Richards Kehle, so sodass einige Tropfen Blut herabrannen.
6: Also, wer seid ihr?
1: Einen Augenblick, sagte Orkan und zog sein Schwert so schnell, dass Serena die Spitze auf ihrem Herzen hatte, bevor sie sich auch nur rühren konnte. Tu dem
4: Jungen nichts, sonst bist du eine tote Frau. Fest starrten sich die beiden in die Augen. Der Junge hat von Galia, der Hüterin der Lebenskräfte, eine schwere Aufgabe gestellt bekommen. Er ist der Einzige, der Dämon besiegen kann. Und überhaupt haben wir dir gerade das Leben gerettet. Serena lockerte den Druck auf den Dolch.
0: Hm,
6: vielleicht sollte ich euch wirklich dankbar sein.
1: Drohend fuchtelte sie mit dem Dolch in Richtung See. Dann steckte sie ihn wieder ein. Richard atmete auf und befühlte vorsichtig seine Kehle. Ihm war zwar nichts geschehen, doch jetzt war ihm kalt und er fühlte sich müde. Er fragte sich, ob er seine Aufgabe auch wirklich zu Ende würde führen können.
6: »Ich bin eine Ehrenfrau. Ihr habt mein Leben gerettet, also werde ich alles tun, um euch zu helfen.«
1: Richards Lebensgeister kehrten langsam wieder zurück.
3: »Wir suchen die Früchte des Lebensbaumes.«
6: wie sehen diese Früchte denn aus?
3: Sie sind klein und glatt und dunkel und glänzend. Vom Tode zu pflücken den leuchtenden Gral, heißt es in der Weissagung. Nach dem heiligen Gral haben die Ritter von König Arthur gesucht, so wie wir nach den Früchten suchen, vom Tode zu pflücken. Das könnte bedeuten, dass die Tollosch eine der Früchte dort haben, vom See her kamen plätschend
1: Geräusche. Ihre Unterhaltung war worden. Ein wehleidiges Stimmchen wehte über den See.
2: »Wir können euch helfen. Da deine Frucht in einem Ort auf dem Grund des Sees. Ihr müsst nur danach tauchen. Komm, wir zeigen euch, wo sie liegt.«
1: Serenas Augen verengten sich zu bösartigen Schlitzen. Langsam schritt sie hinab zum See
3: und zielte mit ihrem Speer. Doch sie traf den Tollosch nicht. Warte, sie werden dich töten. So wie sie deinen Freund getötet haben. Schau, da drüben.
1: Er deutete auf das andere Ufer des Sees,
3: wo sich das Gras bereits zu bewegen begann. Ich habe eine bessere Idee.
1: Richard beriet sich mit Melik und Orkan. Dann wandte er sich an die langhaarigen Wesen im Wasser.
3: Wie können wir wissen, dass ihr die Frucht habt? Ich werde ins Wasser kommen und sie holen, aber zuerst will ich sie sehen.
1: Voller Vorfreude sprang die Tolosch, die am Ufer waren, platschend in den See. Während Richard und seine Begleiter über die glitzernde Wasseroberfläche schauten, tauchten die Tolosch des Sees hinab in den Schlamm des Seebodens. Leicht und geschmeidig bewegten sie sich im Wasser und wandten sich wie Aale in der Strömung. Sie hatten die gleichen mörderischen Raubzähne wie die Tolosch des Ufers, doch das Leben unter Wasser hatte sie zu einer grauen Masse entstellt. Ihre Augen wölbten sich hervor wie klebrige Kugeln, ihre Lippen waren schuppige Fleischstreifen und ihre Nasen eingedrückte Knobelhöhlen. Bei einigen Tolosch war das Kind fast völlig weggefault und hatte den nackten Knochen bloßgelegt. Sie paddelten auf den Grund, wo im Tang, halb verdeckt, ein gänzlich von Schleim bedeckter Korb lag. Mit ihren verschrumpelten Fingerchen machten sich die Tolosch an dem Schloss zu schaffen, bis der Deckel aufsprang. In ihrem Eifer wühlten sie den Boden auf und das Wasser trübte sich. Als sie wieder auftauchten, hielt einer von ihnen die Füfte in den Händen. Bringen sie näher!« Die Tolosch schwamm zum Ufer. »Jetzt!« Orkans geübte Hand ließ Malik sei durch die Luft flaschen. Es schlang sich um das Gelenk des Tolosch. Mit einem scharfen Ruck am Seil flog die Frucht aus der Klaue. Orkan sprang hoch ich und fing sie auf.
4: »Ich habe sie!«
1: Richard, Veilig und Serena drängten sich um ihn. Die Tolle schrie wild auf und schlugen auf das Wasser. Und dann wurde es wieder still.
3: Richard verstaute die Frucht in seinem Beutel. »Eine im Sack. Jetzt sind es nur noch fünf.« Er grinste seine Gefährten an. »Ich kann noch gar nicht glauben,
4: dass es geklappt hat.« Orkan oh, lächelte. Ich denke, wir sollten nicht länger hier bleiben. Wohin jetzt?
1: Melek zog den Wegweiser aus dem Buch und übergab ihn Richard. Und wieder erwachten in der gläsernen Klinge die Farben zum Leben und verwandelten sich in ein leuchtendes Gold.
3: Hier entlang.
5: Da war noch ein Rätsel über den Wegweiser im Buch der Weissagungen. Wenn wir das nächste Mal anhalten, Müssen wir genau nachlesen, wie es funktioniert.
1: Nachdem Melek den Wegweiser wieder in den Buchrücken gesteckt hatte, wandte sich Orkan an Serena.
6: Wie sieht es da vorne aus? Zuerst kommt Wald. Ich kann euch den Weg zeigen. Übrigens, so wie ihr aussieht, habt ihr schon einiges durchgemacht.
1: Zum ersten Mal wurde den dreien klar, wie verdreckt und abgerissen sie aussahen. Richard und Orkan waren von ihrem Kampf mit der Moosbestie über und über mit getrocknetem Schleim bedeckt und Melek glich einer wandelnden Lehmsäule. Außerdem waren sie immer noch von rötlichem Staub bedeckt. Während sie weitermarschierten, erzählte Richard Serena von ihren Abenteuern.
6: Hm, sehr beeindruckend. Aber eure Schwierigkeiten sind noch nicht vorbei.
1: Sie deutete mit dem Kinn nach vorn, wo sich schon die ersten Bäume des Waldes über die Ebene erhoben.
6: »Dort beginnt erst das eigentliche Abenteuer. Für alle von uns.«
1: Nach dem grellen Sonnenschein des Graslandes fühlte sich Richard im Dunkel des Waldes geborgen. Das dichte Blätterdach konnte jedoch alle möglichen Gefahren verbergen. Die drei folgten ihrem neuen Gefährten in die Tiefe des Waldes.
6: »Bleibt dicht hinter mir und tretet genau in meine Fußstapfen. Irgendetwas gefällt mir nicht. Die Pfade scheinen anders zu verlaufen.« alles ist viel, viel stiller und die Bäume sehen so grau aus. Ich habe das ungute Gefühl, wir gehen in eine Falle.
3: Bis jetzt scheint doch alles in Ordnung zu sein. Von wegen. Hör mal.
1: Aus dem Waldinneren vernahm sie ein Beben und Splittern, als ob etwas Riesiges durch das Unterholz stapfen würde. Rhythmisch wie marschierende Soldaten.
6: »Das könnten die Kursats sein. Die Sturmtruppendämons. Wenn es die sind, dann nichts wie weg. Schnell, hier, ins Dickicht!«
1: Orkan stürzte sich in ein Dornengestritt und kämpfte sich am Boden liegend voran. Richard und die anderen folgten ihm durch diesen grünen Tunnel. Sie rockten vorwärts, bis sie zu einer lichteren Stelle gelangten, wo einst ein Tier seinen Lagerplatz aufgeschlagen hatte.« die vier Gefährten drängten sich furchtsam aneinander, denn das donnernde Dröhnen kam immer näher. Als es fast über ihnen war, hörte es plötzlich auf. Sie wagten kaum noch zu atmen und warteten unbeweglich. Dann hörten sie ein schrilles, hohes Pfeifen.
4: Es dauerte fast eine Minute an. Dann wurde es still.
1: Richard hatte Angst wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er starrte auf die Dorn vor seinem Gesicht und mit seiner ganzen Willenskraft befahl er dem Unheimlichen da draußen zu verschwinden. Doch es half nichts. Das schützende Gestrüpp über ihm wurde mit brutaler Gewalt auseinandergerissen. Am dritten Tag
0: Hüte dich vor seidenen Wegen gesponnen von der Bösen selbst. Gelbe Bären tracht nach dem Leben, Vernichtung, wenn die Schlange naht. Tod und Schmerz lassen Tapfere bangen, doch ihre Opfer bleiben nicht vergebens. Drei werden im Pfad beschreiten, um zu retten das Kostbare.
1: Nach dem gellenden im Pfeifen herrschte eine unheimliche Stille. Richard wagte kaum die Augen zu öffnen, doch dann schaute er vorsichtig nach oben. Ihm wurde Spei übel, als er erkannte, dass der pelzige Berg über ihm eine gewaltige Spinne war. Normalerweise fürchtete er sich nicht für Spinnen, aber diese hier stellte alle in den Schatten, die er je gesehen hatte. Zwei dicke, haarige Beine hielten das Dorngestrüpp auseinander und böse, rote Augen starrten auf Richard nieder. Zwei scheußlich aussehende Zangen umrahmten das grausame, sichelförmige Maul. Und dann sah Richard auch all die anderen Augen, die über ihren Kopf verteilt waren und sich wachsam in alle Richtungen bewegten. Während er die Riesenkreatur noch anstarrte, rief Serena ihm zu.
6: Raus aus dem Dickicht! Ich übernehme die Spinne!
1: Richard war wie gelähmt.
6: »Los jetzt! Orkan, schaff die beiden weg!«
1: Als Orkan Richard und Melek durch das Dickicht zerrte, zog Serena ihr Schwert. Es sauste mit silbernen Silber nach oben, schneller, als das Auge folgen konnte. »Links, rechts!« Es beschrieb einen hellen Halbkreis, als es die vorderen Beine der Spinne durchtrennte. Das heute auf und die Büsche schnappten wieder zu. Wo eben noch eine Öffnung war, hingen jetzt die beiden abgetrennten Beine. Serena kroch durch das Gebüsch zu ihm.
6: Das war Irk. Ich bin ihr schon einmal begegnet. Sie ist blitzschnell und tödlich. Auch wenn sie jetzt zwei Beine verloren hat, wird sie deshalb kaum langsamer sein. Bald schon sind die Beine nachgewachsen. Unsere einzige Chance sind die Bäume. Wenn sie uns auf einer Lichtung stellt, sind wir verloren. Folgt mir!
1: Serena sauste geschmeidig durch den Wald und schlug immer wieder Haken, sodass jeder Verfolger die Spur verlieren musste. Mehrfach wartete sie auf die Freunde, doch sobald diese keuchend und japsend bei ihr angelangt waren, eilte sie schon wieder voran. Ein geflecktes Gespenst im Irrlicht der Blätter. Richard staunte über Serenas Geschicklichkeit und fragte sich, wie Galeas Truppen mit solch meisterhaften Kämpfern wie den Leopardenmenschen auch nur eine Schlacht verlieren konnten.
4: Oh, »Ich glaube, wir sind
1: weit genug gelaufen.« Serena hielt an und blickte zurück. Die beiden Gefährten verstanden sich auch ohne viele Worte.
2: »Ja,
6: du hast recht.«
1: Sie lauschte aufmerksam, ob sich ein Verfolger näherte. Doch nichts war zu hören. Nicht einmal ein Vogelschrei unterbrach die Stille.
6: »Wir müssen hier weg und unseren Weg wiederfinden.«
1: mit einigen Blättern säuberte Serena ihr Schwert und steckte es in den Halfter zurück.
5: »Richard, nimm den Wegweiser. Ich werde das nächste Rätsel lesen. Vielleicht hilft es uns weiter.«
1: Melek ließ das Buch der Weissagungen von seinen Schultern gleiten.
5: »Hüte dich vor seidenen Wegen, gesponnen von der bösen Selbst. Gelbe Beeren trachten nach dem Leben, Vernichtung, wenn die Schlange naht.« Tod und Schmerz lassen Tapfere bangen, doch ihre Opfer bleiben nicht vergebens. Drei werden den Pfad beschreiten, um zu retten das Kostbare.
1: Während Melek die alten Verse laut vorlas, schwang Richard den Wegweise im Kreis, bis die Klinge wieder golden schimmerte und tiefes Grün sich bis zum Griff hin ausbreitete. Es zeigte direkt auf ein riesiges Dickicht. Hier entlang! Erst jetzt bemerkte er, dass die Büsche hier grau und trocken aussahen und ganz dicht zusammenstanden. Ihre Äste schienen brüchig und waren mit Dorn gespickt. Aber herrlich leuchtende die Beeren luden zum Pflücken ein. Richard streckte seinen Arm nach ihnen aus.
6: Fass sie nicht an! Es sind Mucitura-Beeren. Manche nennen sie auch Sonnentöter. Wenn du die schönen Früchte isst, stirbst du. Sie enthalten ein Gift, das dich rasend schnell altern lässt. Dein ganzes Leben wird verkürzt auf eine halbe Minute. Sekundenlang wirst du die Kraft von hundert Männern haben und dann, puff, du verschrumpelst und stirbst. Es ist ein qualvoller Tod. Ich habe einmal zehn Mann durch diese Bären verloren.
1: Aufs Neue zog Serena erschwert und bahnte sich einen Pfad durch das Dickicht. Dabei hielt sie respektvoll Abstand von den Bären. Ganz vorsichtig folgten ihr die drei und bewegten sich im Takt von Serenas Schwertlieben vorwärts. Das Gestripp wollte kein Ende nehmen und es dauerte eine ganze Weile, bis sie endlich wieder draußen waren. Nach einiger Zeit erreichten die vier eine Lichtung. Richards Mut sank, als er sich umsah. Der Wegweiser hatte sie offensichtlich in die Irre geführt. Hier befanden sie sich eindeutig im Reiche Irks. Spinnenweben spannten sich eklerregend von Baum zu Baum und riesige Kokons aus Seide zeugten von den Unglücklichen, die dort ihren Tod gefunden hatten. Tränen der Verzweiflung traten in Richards Augen, als er Kaleas leise Stimme warnend durch die raschelnden Blätter vernahm.
2: »Seid vorsichtig, Richard. Verfangt euch nicht in einer der seidenen Fallen.« Irk hat diese Fallen
6: überall im Wald aufgestellt und wartet auf ihre Opfer.
1: Sie ging zu einer der aus Seidenfäden gewobenen Hüllen und stieß sie mit dem Schwert auf. Ein verschrumpelter Körper fiel heraus. Das knochentrockene Krachen der zu Boden fallenden Knochen ließ Serena aufhorchen. Sie sah auf dem Boden und entdeckte dort ein fein verziertes Amulett. Sie hob es auf.
6: Der mächtige Muldun.
1: Serena kannte das Amulett offenbar.
6: Es gehörte einem großen Krieger. Er trug den wildesten und rötesten Bart, den ihr euch vorstellen könnt. Dieses Amulett wurde von Generation zu Generation weitervererbt, weil es magische Kräfte besitzt. Er hat mir eines Nachts davon erzählt, aber ich war zu müde, um genau zuzuhören und habe vergessen, welche Kräfte es besitzen soll.
1: Sie warf sicher ja das Amulett zu.
6: Du kannst es haben. Viel Glück hat es Muldoon allerdings nicht gebracht.
1: Richard befestigte das goldene Amulett an seinem Ohr. Es sah abgegriffen aus und an seinem Rand waren rätselhafte Schriftzeichen eingraviert. Richard wollte sich gerade bedanken, als sie wieder das schreckliche Pfeifen hörten. Eiliges Getrappel ertönte und da tauchte auch schon Irrg vor ihnen auf.
2: Diesmal werdet ihr mir nicht im entkommen, ihr mickrigen Figuren.
1: Zum zweiten Mal an diesem Tag war Richard wie gelähmt beim Anblick der Spinne, die über ihm thronte. Ihr Maul schien noch grausamer verzerrt, ihre Zangen schnappten noch wütender und aus ihren roten Augen schimmerte die reine Bosheit.
6: Zurück in die Wäsche,
1: schrie Serena, die in der Schneise verschwand, die sie mit ihrem Schwert geschlagen hatte. Für die anderen war es jedoch zu spät. Ihnen fehlte die Behendigkeit Serenas und die drei wurden zur leichten Beute. Aus der Unterseite von Irks Körper schoss ein Strom dünner, klebriger Seide hervor, der durch die Luft wirbelte und sich um sie wandte. Je heftiger sie sich wehrten, umso enger schnürten die Seidenfäden sie ein. Hilfe! schrie Melek, als sich die klebrige Fessel um ihn hüllte. Melek war als erster gefesselt, während Richard und Orkan sich noch verzweifelt gegen die tödliche Umarmung wehrten. Doch bald waren auch sie von den scheußlichen Fäden umgeben.
2: Dachtet ihr wirklich, ihr könnt mir entkommen?
1: Kreischte Irk. Bedrohlich lauerte sie über ihn. Während die Gefährten noch immer gegen ihre Fesseln ankämpften, bemerkte Richard plötzlich, dass sich hinter Irk etwas bewegte. Es war Serena, die ihr Schwert zum Angriff schwang.
3: Hey, Irk!
1: rief Richard, um die Riesenspinne abzulenken. Irk rollte ihre bösartigen Augen und glotzte Richard an. Da schlug Serena zu. Ihr Schwert senkte sich tief in den massiven Körper der Riesenspinne und ein Schwall stinkenden Blutes färbte ihren Arm tiefrot. Irk heulte auf und ihre Hinterbeine knickten ein. Serena sprang auf ihren haarigen Rücken und mit beiden Fäusten stieß sie ihr Schwert immer wieder in den dicken Pelz. Mit jedem Stich schoss Neues neues ein Ström hervor. Aber Irk war zäh. Sie zog ihre Beine ein, krümmte ihren Rücken und rollte sich zu einer Kugel zusammen. Serena sprang von dem Rücken, um nicht zermannt zu werden. Irk streckte ihre Beine wieder aus, ging zum Gegenangriff über und drängte Serena gegen eine Wand aus klebrigem Spinnengewebe. Inzwischen war es aber Orkan gelungen, an sein Messer zu kommen und sich festzuschneiden. Mit verzweifelten Hieben durchzog er auf die Füße seiner Freunde. Völlig verwirrt wussten die drei nicht, ob sie weglaufen oder Sirina helfen sollten. Dann aber eilten sie zu der Kämpfenden. Als sie ihre Freunde kommen sah, schrie sie hinter Irks Rücken hervor
6: Lauft weg! Rettet euch! Ich versuche mein Glück allein!
1: Orkan winkte wissend mit der Hand und forderte die Freunde auf zu gehen. Richard war fassungslos. Wir können sie
4: doch nicht im Stich lassen. Doch, können wir. Die erste Kriegsregel lautet, gefährde nicht unnütz leben. Merkt ihr das? Und jetzt tu, was sie sagt. Los, geh!
1: Er packte Richard an den Schultern, drehte ihn herum und schubste ihn vorwärts. Marsch! Mit Melek tat er dasselbe. Als die beiden endlich losrennten, schaute Orca noch einmal fragend zu Serena hinüber.
6: Oder es ist alles verloren. Ich komme allein zurecht.
1: Während Serena dies sagte, nutzte Irk ihre Chance. Die gelben Zangen senkten sich tief in <lacht> Serenas Die Leopardenfrau rang nach Luft, spuckte Blut. Dann erschlaffte ihr Körper. Orkan schaute entsetzt zu, wie Irk ihr Opfer einzuspinnen begann. Mit einem Ruck riss er sich von der entsetzlichen Szene los und rannte hinter den Freunden her. Irk hatte ihre nächste Mahlzeit schon fast so weit vorbereitet, als sie merkte, dass die drei Freunde entkommen waren. Sie ließ einen wütenden Pfeffer tun, der immer stiller wurde und dann in einen gleichmäßigen Rhythmus überging. Dieser Ton verfolgte die Fliehenden, die blindlings durch den Wald rannten. Und erweckte eine gefährliche Kreatur, die tief in den Bäumen lauerte. Lothans Körper vibrierte schon kurz vor dem Erwachen, während sein Gehirn sich noch im Schlaf befand. Es dauerte eine Weile, bis sein Kopf ganz klar war. Doch dann wusste er, was er zu tun hatte. Seine Herrin rief ihn, und er musste gehorchen. Er musste jene, die sich dem Willen seiner Meisterin entzogen hatten, finden und vernichten. Seine schwarze, gespaltene Zunge leckte über die schuppigen Lippen. Sein Körper wand sich geschmeidig durch die Bäume. Dieser schier endlos lange, mächtige Schlangenleib hatte nur ein tödliches Ziel. Den Willen der Herrin auszuführen, wie er dies schon so oft getan hatte. Mit Leichtigkeit glitt Lothan über den Waldboden. Er konnte den Angstschweiß seiner Opfer riechen, ihre Unsicherheit spüren. Sie würden eine leichte Beute werden. Schneller und schneller wand sich der geschmeidige Körper am Boden entlang herabfallende Äste zersplitterten krachend unter dem Gewicht des riesigen Tieres. Melek hörte die Geräusche als erster. Was ist das? Richard und Orkan lauschten ebenfalls, während sie inmitten einer großen Lichtung standen. Schwer atmend lauschten sie dem bedrohlich näherkommenden Geräusch. Bevor Richard auch nur ein Wort sagen konnte, teilten sich die Fische und Lothans Kopf schoss hervor.
3: Teilt halt euch auf! Die Schlange kann uns nicht alle gleichzeitig verfolgen.
1: Für Richard selbst war es allerdings bereits zu spät. Der Schlangenleib umzingelte ihn wie eine Mauer. Zitternd schrie er um Hilfe.
4: Wir... Wir müssen ihm helfen. Aber wie? Das Rätsel. Gelbe Beeren. Natürlich. Trachten nach dem Leben. Es müssen die Beeren sein, von denen uns Serena gewarnt hatte. Aber hier gibt es keine.
5: Doch... Ich bin vorhin fast in einer dieser Büsche gerannt. Komm, er muss hier in der Nähe sein.
4: Mit
1: Orkan im Schlepptau raste Melik den Pfad wieder zurück. Hier sind sie, rief er, als sie zu dem Busch mit den tödlichen gelben Bären kam. Orkan zog einen Pfeil aus dem Köcher und spießte drei der Bären auf. Und jetzt zurück zu Richard! Wild entschlossen raste Orkan zur Lichtung, dicht gefolgt von Melik. Schon aus der Ferne hörten sie Richard keuchend nach Luft schnappen. Orkan legte den Pfeil mit der tödlichen Ladung auf den Bogen. Langsam spannte er die Sehne und zielte sorgfältig. Hey! rief er zu der Riesenschlange hinüber. Richard, schon halb bewusstlos, spürte, wie der Schlangenleib zuckte. Doch dass sich sein Beutel geöffnet hatte und die kostbare Lebensfrucht auf den weichen Waldboden gerollt war, das merkte er nicht. Melek und Orkan standen regungslos da. Sie sahen im Geistischen vor sich, wie sie alle bei lebendigem Leib von dem Ungeheuer verschlungen wurden. Lothan richtete sich steil auf. Orkan und Melik wirkten wie harmlose Zwerge neben der Schlange. Weit riss sie ihren Rachen auf und genau in diesem Augenblick schoss Orkan seinen tödlichen Pfeil ab. Er flitzte durch die Luft und bohrte sich tief in den Schlund der Schlange. Ein Moment lang verharrte Lothan bewegungslos. Dann spannten sich seine Muskeln, um gleich darauf wieder zu erschlaffen. Mit verdrehten Augen begann sein Körper wild zu zucken. Das Gift der Bären leistete ganze Arbeit. Der Schlangleib wurde förmlich durch das Unterholz gepeitscht. Büsche und selbst Bäume wurden geknickt als seien sie Speichhölzer. Orkan und Mellek gingen in Deckung. Richard lag noch immer benommen am Boden, während Lothans Schwanz wie rasend durch die Luft peitschte. Doch allmählich wurden die Bewegungen weniger und hörten schließlich ganz auf. Mellek und Orkan tauchten wieder aus ihrem Versteck auf. Sie starrten auf den Schlangenleib, dessen Haut runzlig wurde und zu so schrumpfen begann. Lotans Kopf wurde immer kleiner, aus den Augenhöhlen flossen Ströme roter Tränen. Melek und Orkan liefen zu Richard hinüber.
4: »Wie geht es dir?«
1: Orkan stellte ihn auf die Füße. Er fühlte sich zerschunden und zerschlagen, war aber glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt. Und dann erblickte er seinen offenen Beutel. »Die Frucht ist weg!« Bestürzt sahen die anderen ihn an. Doch dann seufzte Orkan erleichtert auf und deutete auf die Frucht, die wenige Schritte entfernt neben dem toten Lothan lag. Richard ging hinüber, wobei er sorgfältig von dem eingeschrumpften, verrotteten Schlangenleib Abstand hielt. Kurz vor der Frucht hielt er an, weil er das ungute Gefühl hatte, dass er beobachtet wurde. Er starrte auf die Büsche, konnte aber nichts entdecken. Da hörte er eine dünne Stimme aus der Dunkelheit.
2: Du bist nur ein paar Schritte von deinem Schatz entfernt. Und ich auch. Wer wohl schneller ist?
1: Es war Irk. Richards Gedanken rasten. Irk würde bestimmt vor ihm dort sein. Aber er musste doch die Frucht unbedingt wiederhaben. Er machte einen Schritt vorwärts.
2: Ja, komm nur. Bald wirst du tot sein.